0: Que tu pratiques le Wing Chun ou non, tu as déjà dû entendre parler de Hitman. Figure emblématique de la discipline, il a été mis à l'honneur dans de nombreux films et est aussi connu pour avoir, entre autres, été le professeur de Bruce Lee. Dans le podcast d'aujourd'hui, on part à la découverte de ce personnage en te présentant les meilleures anecdotes sur lui. Pour ce faire, j'ai pris contact avec Orphée, 3 degré de technicien de l'Académie Internationale de Wing Chun Kung Fu, en plus des cours qu'il prend et qu'il donne, il tient un blog qui est pour moi une bible de la discipline. Passion, Tu retrouveras plein d'infos sur l'histoire, les films, les hommes et les femmes qui pratiquent ou représentent la discipline. Si tu aimes le Wing Chun, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur son blog. Dans ce podcast, on a sélectionné certaines anecdotes afin que tu comprennes un peu mieux pourquoi Ip a une telle renommée dans cette discipline. Avant de commencer, si tu souhaites nous soutenir, Partage ce podcast autour de toi et laisse-nous un like. Les meilleures anecdotes sur Hipman avec Orphée, c'est parti. Salut Orphée et bienvenue dans ce podcast.
1: Salut, merci à toi pour l'invitation. Mais je t'en prie. Euh,
0: Aujourd'hui, donc, on va parler de Hitman, comme je l'ai dit en introduction. Euh, la première question que je voulais te poser pour te situer un petit peu par rapport aux gens qui vont nous écouter, c'est quand est-ce que toi tu as découvert le Wing Chun et qu'est-ce que représente le Wing Chun pour toi
1: alors moi je l'ai découvert euh, fin 2005 à Strasbourg, mm -hmm. étant plus jeune j'ai pratiqué le Tai Chi Chuan et j'ai voulu me remettre aux arts martiaux, chercher quelque chose à la fois pratique et efficace okay. euh, Donc le hasard a fait qu'il y avait un club de Wing Chun à quelques rues de chez moi Donc j'ai essayé, ça m'a tout de suite séduit euh, par l'aspect dénué de fioritures okay. On n'a pas de, de saut de salto arrière ou que sais-je c'était vraiment euh, entre guillemets bête et méchant, mmh. simple et efficace. Donc c'est un aspect qui m'a bien plu. Okay. À la base, donc ça, qu'est-ce que ça représentait pour moi C'était surtout un, un exutoire, un moyen de me défouler, euh, de me protéger aussi en cas d'agression. Et avec le temps, c'est devenu une véritable passion vu qu'il y a tous les aspects autour de la pratique hein, que j'ai découvert petit à petit qui m'ont vraiment intéressé.
0: Ok, ça marche. Bon, c'est déjà plus clair. Euh, donc, pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est donc Hipman, euh, la première question que j'ai à te poser, c'est qu'on entend deux types de prononciation de Hipman. Alors, c'est Chris, je, je vais dire plutôt l'écriture, puisque c'est plutôt l'écriture. C'est soit Hip, Y, P, soit Hip, I, P. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette différence, ou d'où elle vient, en tout cas
1: Bien sûr. Donc, en fait, le, la transcription du chinois vers notre alphabet occidental euh, est quelque chose d'assez difficile. Donc, il y a deux écoles principales, le Pinyin et l'école Wadegiles. Donc, il n'y a pas vraiment de standard sur la façon de traduire les mots chinois ou les mots japonais même euh, dans notre alphabet. Donc, on pourrait l'écrire des deux manières. Donc, beaucoup de gens vont utiliser l'écriture avec un Y hein, parce qu'elle est plus proche phonétiquement. Okay. Malgré tout, ce n'est pas, pas une chose correcte. Vu que le... L'écriture avec un Y en fait est plus éloignée de la transcription qui devrait être utilisée. Si je prends mon nom, par exemple, Agenstein Müller, je pourrais l'écrire en phonétique, mais ça ne serait pas tout à fait mon nom. Avec Hitman, c'est pareil, donc il faudrait l'écrire avec un I et un P simplement. Et son fils, Ipshing a écrit un livre qui s'appelle Hitman, Portrait of a Grandmaster. Et il explique qu'il faut respecter le protocole, ses aînés et qu'un nom ne doit pas être dénaturé. Donc Bien il faudrait l'écrire avec IP simplement.
0: Bon, j'ai l'impression que j'ai que... lu son
1: livre, euh, j'essaye de, de m'y tenir, mais pas toujours.
0: <rire> j'ai l'impression que c'est un peu le grand âme de, des arts martiaux chinois, c'est que les, le, le nom qu'il porte est souvent des problématiques de traduction qui, au fur et à mesure des âges, changent et rechangent et rechangent et rechangent. Et on se retrouve avec une multitude de noms pour un seul, une même discipline. Alors c'est marrant que ça fasse un peu pareil mmh. pour les, les noms des gens, finalement, je trouve.
1: Si on prend euh, alors Dans la légende du Wing Chun, il y a cinq aînés... Euh, les cinq invincibles qui sont issus de Shaolin. Mm -hmm. Il y en a qui s'appelle Shishin euh, qui était euh, un abbé, donc un prêtre, et c'est par lui qu'on a eu le bâton long. Des fois, on voit J euh, Shin, J-E-E, -E. des fois on voit S-H-I. Donc c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, que ce soit pour les techniques ou pour les personnages, il y a une une multitude d'écritures possibles et des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver
0: ouais je trouve ça marrant que que le fils de, de Hitman en, dans son livre en parle et dise qu'il faut pas enfin qu'il faut pas dire ça comme ça qu'il faut l'écrire comme ça je trouve ça cool quoi mmh. ouais. ok euh, est-ce que tu peux me raconter euh, deux trois quatre comme tu veux étapes marquantes de la vie de Hitman mmh.
1: Alors, euh, on va parler d'étapes par rapport à son Wing Chun. Hein, parce que, ouais, bien sûr. Étant un chinois très traditionnaliste, euh, sinon je pourrais parler de son mariage, de la naissance de ses quatre enfants. <rire> euh, mais on va rester sur le Wing Chun. Donc, premièrement, il y a sa rencontre avec son premier maître d'apprentissage, Sanua donc qui est entre 9 et 12 ans, ça on ne sait pas trop. Il s'est présenté à son école pour devenir son élève euh, avec une somme d'argent assez conséquente. Donc la première chose que son maître a fait, c'est de le renvoyer chez lui en pensant qu'il avait piqué les sous à ses parents. En fait, c'était ses économies. <rire> à savoir, la somme, on l'estime à 300 tailles d'argent, ce qui permettait d'acheter une maison à l'époque. Ah ouais, d'accord. Voilà. c'est À, à, euh... à 9-12 oui.
0: ans, il avait fait beaucoup d'économies.
1: Disons que sa famille était assez riche, euh, très très riche.
0: <rire> ok, ça marche.
1: À 15 ans, il a déménagé à Hong Kong. Ça, ça a été une autre étape importante. Ok et il aurait vu une femme qui était, violence, euh, qui était pardon, victime de violences policières. Mmh. Donc il a pris sa défense, et l'un de ses camarades de classe du St. Stephen's College, qui existe toujours d'ailleurs, ouais. l'a vu, et en a parlé à un, un vieil homme qui connaissait un de ses amis. Donc le vieil homme a, a voulu rencontrer ce jeune garçon, ce hipman, et lui a proposé un combat amical. Donc euh, sûr de gagner, il a accepté. Il se trouve qu'il a perdu, <rire> mais il a gagné ce jour-là un enseignant qui se trouvait être Lungbeek. Donc lung c'était le fils de Lung-Jan, qui était l'enseignant à la fois de lung -Bik, mais aussi de Chan Hachun, donc le premier enseignant de Hipman. D'accord. Après, on ne sait pas si ce personnage a réellement existé, ou si, euh, ou si ça fait partie de la légende. Okay. C'est quelque chose qu'on peut voir dans le deuxième film, euh, et ironie de la chose, Lung-Bik est joué par le fils de Hipman, man D'accord.
0: D'accord, la boucle n'est bou pas bouclée, mais en tout cas, ça se reboucle.
1: Voilà, c'est ça. Et troisième petite date importante, là c'est en 1951 à nouveau à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il est reparti à Fauchan, son village d'origine, puis il est reparti à nouveau à Hong Kong euh, sous la période Mao. Ouais. C'est à cette époque qu'il a commencé à enseigner pour sortir de la pauvreté, en fait, et avoir une source de revenus.
0: D'accord, ok. Voilà. Euh, alors, ce que... je, je vais me référer à ce que j'ai vu de, de Hitman, c'est-à-dire le, le premier film. Euh, dans le oui. premier film, il a l'air assez riche, euh, au début du film, en mm -hmm. tout cas. Euh, et toi, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il commence à enseigner parce qu'il est pauvre
1: voilà, tout à fait. En fait, quand il a vécu à Foshan, euh, il était effectivement très riche. D'accord. Euh, alors, les chiffres exacts, on ne les connaît pas, évidemment, mais mmh. il avait une naissance financière qui lui permettait de ne pas travailler. D'accord, ok. Sous la période Mao, donc les fonctionnaires, les artistes et les intellectuels étaient assez mal perçus en Chine. Ok. Alors, Hitman avait la chance d'appartenir aux trois catégories. C'était un érudit, c'était un artiste martial, et en plus, euh, il était euh, agent de police à Foshan,
0: okay. fonctionnaire de l'État. Super mal vu, quoi.
1: Voilà, donc il est parti pour Hong Kong et il a été retrouvé dans un état de grande pauvreté là-bas. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard.
0: Ouais, ok, ça marche.
1: Voilà, mais donc là, il a tout perdu à cette occasion.
0: Ouais, ok. Euh, alors, toujours dans la même veine des, des petites anecdotes, des petites histoires sur Hickman, est-ce que tu peux me raconter trois choses qu'on connaît peut-être un petit peu moins sur lui
1: mm -hmm. Alors les deux premières dont je vais te parler c'est Ipchin qui les raconte toujours dans le livre Ipman Portrait of a Grandmaster
0: d'accord donc c'est son fils Ipchin pour replacer
1: voilà tout à fait c'est son fils cadet euh, l'aîné c'est Ipchin et il y a Ipchin il a aussi deux filles dont on ne parle jamais <rire> euh, dans le premier film Ipman il y a une scène où un agent de police le braque avec un revolver donc ça tu l'as peut-être yes. euh, en souvenir yes, yes. et donc on voit Ipman neutraliser l'arme euh, et éjecter le barillet mm -hmm. Alors cette histoire en fait elle est basée sur un fait réel mais l'agent de police c'était Ipman pour le coup en fait il travaillait donc à Foshan comme agent de police et ils enquêtaient sur un, un kidnapping qui avait eu lieu ils avaient la description du kidnappeur et son identité et en marchant dans un parc il a croisé quelqu'un qui ressemblait à cette personne donc pour s'assurer que c'était bien lui il l'a appelé par son nom okay. l'homme s'est retourné donc c'était bien lui et Ipman en fait a foncé dessus pour le neutraliser l'homme a sorti un revolver et Hitman, euh, a attrapé le revolver et se disant que le seul moyen de survivre c'est d'empêcher le barillet de l'arme de tourner. Il y a mis tellement de force que le barillet a été éjecté en fait.
0: D'accord, ok, c'est marrant. Voilà.
1: Ça. Ce qui ne marche que sur un revolver, sur un pistolet, ça ne fonctionne mais, pas.
0: C'est très marrant parce qu'en regardant le film, je me suis dit qu'ils avaient fait cette scène vraiment juste pour, pour donner un peu de prestige au personnage et puis fin, pour, le, mm -hmm. pour le côté un peu cool du, des arts martiaux, du film, etc. Mais c'est marrant que ce soit inspiré d'une affaire réelle, quoi.
1: Hmm. Bah, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai vu le film la première fois en 2008, hein, quand il est sorti, 2008-2009, hein, et puis j'ai découvert la
0: surprise que merde,
1: c'est basé sur quelque chose de vrai.
0: <rire> Ils ont fait les choses sérieusement. quoi.
1: Voilà, c'est ça. Alors toujours dans le premier film, justement, il euh, y a un personnage, Jean, donc c'est cette espèce de vagabond qui va pour défier les différents maîtres à Foshan. Ouais. Là aussi, c'est inspiré d'un fait réel, pour le coup. En 1918, à peu près, il y a eu un instructeur euh, qui pratiquait le style de la montre religieuse qui s'est rendu à l'Association des arts martiaux et sports de Fauchan. Mm
0: -hmm.
1: Donc là, n'importe qui pouvait venir apprendre les arts martiaux euh, sous la direction d'un instructeur ou d'un autre. Et il a un petit peu observé, il a déclaré que pour lui, personne n'était capable d'enseigner les arts martiaux à Fauchan. Okay. Alors, Fauchan, c'est une ville qui est assez prestigieuse pour les arts martiaux, donc c'était assez cavalier de sa part. Et donc, il a défié les maîtres de Fauchan. Euh, en ville, ils se sont demandés qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, est-ce qu'on envoie les meilleurs maîtres, sachant qu'ils sont assez âgés, les plus jeunes, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Donc ils ont demandé à un herboriste qui s'appelait Lee Kong Oi s'il connaissait pas quelqu'un qu'on pourrait envoyer. Okay. Donc il se trouve que c'était un ami de Hitman, il lui a demandé s'il pouvait représenter la ville, donc Hitman a accepté. Et le combat devait avoir lieu au théâtre. Euh, donc l'adversaire a déjà commencé à faire une démonstration et Hipman l'a observé et a vu qu'elle était sa technique fétiche. Donc euh, le combat était d'assez courte durée vu que l'autre a commencé par cette technique. Hipman l'a éjecté du du ring et l'autre s'est brisé trois côtes. Donc, comme le public avait payé, parce qu'il n'y a pas de petit profit pour assister au combat, euh, l'organisateur a demandé à Yipman s'il ne pouvait pas faire une démonstration le temps que lui l'organise. <rire> d'autres démonstrations, une danse du lion peut-être, donc Yipman a accepté. Mais lui, il a surtout fait parce que pour lui, le Wing Chun, c'était euh, l'honneur, le courage, ouais, euh, défendre les, les plus démunis. Voilà. Et donc, la troisième anecdote, bah... ça c'est
0: Moïat qui nous l'a... Oui, tu voulais dire Ouais, je voulais dire que... Fin... que... Euh, ça change complètement ma vision du film en fait, le fait que, enfin, je, je pensais pas que c'était autant cadré sur des choses qui s'étaient passées quoi. Même si bon, c'est réadapté bien sûr parce que la scène se passe pas vraiment comme ça, mais, mais, enfin, je trouve ça d'autant plus cool quoi. Voilà, est une Après aparté. le
1: film est, est pas mal romancé. Euh, après, si le livre était sorti après le film, je me serais posé la question de qui s'est appuyé sur qui. Ouais, ok. Mais le livre datant déjà un petit peu, je pense que le film s'est appuyé sur, euh, sur des faits réels, ouais, et c'est ils... une bonne chose. Ouais,
0: c'est clair, clairement une bonne chose.
1: Après, il faut le prendre pour ce que c'est, un, un bon divertissement. Euh, donc, le. Le japonais qu'il affronte à la fin, ce combat, je ne pense pas qu'il ait eu lieu, par exemple.
0: Oui, oui, non, mais puis, effectivement, c'est vraiment histoire de finir, euh, finir le film, quoi. Je pense que cette, cette partie-là me semble même pas forcément nécessaire par rapport au reste du film, en fait.
1: Non, effectivement, mais ouais. c'est vendeur. Oui, <rire> voilà,
0: c'est ça. Bon, c'est un autre sujet. Revenons à, à Moyat, c'est ça
1: Voilà, Moyat, exactement. Donc, c'est un des élèves de Hitman qui est assez connu en Chine. D'accord. Yipman euh, se baladait avec deux de ses disciples, donc ce fameux Moyat... Et un second disciple qui s'appelait Lee Wing. Il marchait pour aller à la maison de thé. Et il y a un vendeur à la sauvette qui proposait un, un produit miracle pour enlever les taches d'encre sur les vêtements, les étoffes. Et volontairement, il attachait le vêtement de Yipman avec de l'encre. La police était pas loin, donc l'homme les voyant s'approcher a voulu s'enfuir. Le premier élève, Lee Wing, lui, offusqué qu'on ait attaqué son sifou, lui jetant de l'encre au-dessus, a voulu retenir la personne. Et Yipman, lui, avait vu que Moïat, pendant ce temps, avait piqué un, un flacon de détachant sur l'étale du marchand à la sauvette. Et donc, Yipman a fait, bah, on continue. Il est parti avec Moïat à la maison de thé. Ils se sont dit, on va, on va s'occuper de, d'enlever cette encre sur place. On va pas perdre de temps avec ce monsieur. Ouais. Donc, la police est arrivée. Eux deux ont continué. Et le, l'idée pour eux, en fait, c'était vraiment le, il y a une solution simple. On a le détachant l'autre est occupé, pourquoi est-ce qu'on continuerait Pour lui c'était l'application du Wing Chun dans la vie de tous les jours, le, ouais. ce qu'il appelait le vivre Kung Fu en fait. Hein. Parce que le, le Wing Chun est un art de combat mais on peut le transposer à tous les problèmes de la vie. Ouais. Donc c'est vrai que pourquoi aller au, au contact euh, quand on peut contourner le problème et s'en sortir euh, indemne hein. Oui bien sûr. Voilà.
0: Ok, bah écoute euh, c'est beau et c'est euh, la, la dernière surtout et enfin je ne la connaissais pas. Wikipédia, me, Wikipédia me ne l'avait pas présenté. <rire> 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 euh, alors, Yipman, est... donc là, on a parlé un petit peu de, de, de petites anecdotes comme ça pour, pour euh, mettre un peu, euh, pour cibler un peu le personnage. Je voudrais peut-être rentrer un peu plus dans son rapport avec le Wing Chun. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il a découvert, le, lui, le Wing Chun
1: Alors, je ne sais pas comment il l'a découvert à proprement parler. Mm -hmm. Ce que je sais, simplement, c'est qu'un jour, il s'est présenté à l'école de Shenhuashun, dont on parlait un peu plus tôt. Ouais. Euh, avec cette fameuse grande somme d'argent, c'est 300 centaines d'argent, euh, même si le montant d'une histoire à l'autre n'est pas toujours le même. Hein. Mmh, bien sûr. Et donc Chanois Shaw avait cru initialement qu'il avait volé cet argent à ses parents, et après il a découvert que c'était les économies de John Yipman hein. Ouais, ok. Et il a accepté comme son 16 e euh, élève, hein, et son dernier élève surtout.
0: Ok. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça marche. Mmh. Euh, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il décide de l'enseigner, même si on l'a un petit peu abordé, c'était surtout pour gagner de l'argent, est-ce que j'ai compris Peut-être revenir sur cette histoire
1: oui, alors en fait il y a eu deux périodes où il a enseigné, donc la première c'est effectivement quand il était à Hong Kong, c'était un moyen de subvenir à ses besoins,
0: mm -hmm.
1: mais étant un peu plus jeune, je te disais tout à l'heure qu'il avait été agent de police à Fauchan, ouais. il a aussi enseigné à cette époque à certains de ses subordonnés, euh, donc l'idée était de leur permettre de rester en vie, le métier de policier étant parfois un peu dangereux, Bien sûr. Voilà. et là il n'avait pas d'école.
0: Hein. Ouais, okay, oui, ok d'accord, c'était un peu un entraîneur des forces spéciales d'aujourd'hui quoi on va dire ça comme ça exactement <rire> euh, alors la, la, la prochaine question on en a un petit peu parlé en off avant c'est que moi je vois un peu hitman comme le, le, le porteur du Wing Chun au niveau, au niveau euh, c'est pas publicité on va dire mais en, en tout cas on associe, c'est la première personne qu'on va associer quand on va parler de Wing Chun c'est souvent hitman euh, qu'est-ce qu'il qu a apporté concrètement à la discipline peut-être pas pour avoir cette renommée mais qu'est-ce qu'il a vraiment apporté à la discipline alors, pour ce que j'en sais,
1: c'est la... les formes telles qu'on les connaît. Mm -hmm. Donc, la Sionimtao, la forme de la petite idée primordiale, okay. la Shumkyou, la Biuji, la forme du mannequin de bois. Les formes, sous leur forme actuelle, viendraient de lui. Ce n'était okay. pas forcément aussi structuré avant. Et au niveau de l'enseignement également, il a apporté une certaine discipline, un cadre mm -hmm. qui a permis de... de structurer les choses. Après, oui. il ne faut pas se dire que les... Chez nous, par exemple, on a ce qu'on appelle les programmes de réflexe. Je ne sais pas si c'est le cas chez toi aussi. Mais la... ces programmes de réflexe n'existaient pas à l'époque de Yipman, c'est une invention plus tardive. Hein.
0: Oui, bon, de toute façon, si j'ai bien. Enfin, si, de, depuis que je, je travaille un peu sur le Wing Chun, j'ai l'impression que ça évolue quand même de plus en plus au fur et à mesure du temps. Quoi. Au fur et à mesure oui, des transmissions, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Mais Ok, donc il est un peu à la base de la structuration de la discipline, comme on peut l'entendre aujourd'hui.
1: Pour ce que j'en sais en tout cas. Ouais, Parce okay. qu'il existe aussi d'autres méthodes d'entraînement sans euh, forme ce qu'on appelle les SANSIC, par exemple, mmh. qui sont juste des enchaînements de techniques euh, encore plus bruts que les formes. C'est encore plus old school, entre guillemets. Ouais, okay. C'est plus simpliste. Hein. Pas forcément moins efficace, mais plus simpliste. Hein.
0: Okay. Qu'est-ce que tu penses qu'il reste de, de son enseignement aujourd'hui, mis à part cette structure
1: Alors je dirais qu'il en reste ce que ses élèves en ont fait, vu qu'on est tous responsables de, de ce qu'on transmet plus tard, qu'on soit élève ou enseignant. Ouais. Parce qu'il y a tous un moment où on va montrer à un élève moins ancien. Mmh. Donc euh, parmi ces élèves, il y en a beaucoup qui ont fondé leur propre lignée. Ils n'ont pas tous bénéficié du même enseignement. C'est-à-dire que Hipman euh, n'enseignait pas pareil à 40 ans, qu'à 50, qu'à ouais. 60 ans. Bien entendu. Bah, Au fil de la vie, il est... on évolue dans sa pratique. Hein. Mm -hmm. Donc ils ont chacun reçu un enseignement un peu différent. Et donc chacun a aussi mis sa patte à l'enseignement qu'il a reçu. Ouais, okay. cest que quand on enseigne, on t'explique quelque chose, il y a toujours des techniques avec lesquelles tu auras plus d'affinité. Donc, tu vas t'approprier les choses. Et de façon plus concrète, mm -hmm. euh, il a aussi laissé des écrits, comme le Jofen, qui est une sorte de code de conduite du pratiquant Winshun. Ouais. et également des enregistrements qui sont arrivés un peu tardivement, c'est-à-dire quelques temps avant son décès, il a, il a enregistré certaines formes en vidéo, ouais. mais il était vraiment sur la fin de sa vie très affaibli. Donc, c'est un héritage qui est assez, assez précieux, Carrément. mais qui aurait pu être... Euh, d'une qualité meilleure, s'il a été plus jeune, en meilleure forme. Ouais. Après, certaines personnes prétendent avoir les vraies vidéos euh, qu'il aura enregistré beaucoup plus tôt, mais bizarrement, il ne les montre jamais. Ouais. Donc, je pense qu'on va rester la version <rire> qu'on peut trouver sur YouTube. Pour ceux que ça intéresse, elle se trouve assez facilement.
0: Carrément. Bah Je suis, je suis preneur que tu me la donnes, je la mettrai dans la, dans la description pour les gens.
1: Ouais, avec
0: plaisir. Euh, qu'est-ce qui a fait ça Enfin, bon, je commence un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que le personnage est associé au Wing Chun. Par contre, c'est pas lui qui est officiellement à l'origine du Wing Chun. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il a cette renommée, Hitman
1: alors effectivement, ce n'est pas lui qui a l'origine de l'art, euh, ça serait Nugmui, une, gmu, une mm -hmm. Je pense que c'est plutôt certains de ses élèves qui ont, qui ont contribué à sa renommée. Alors, parmi ses élèves, on peut penser tout de suite à Bruce Lee, bien sûr. qui est peut-être le, le plus connu, euh, qui a fait vraiment connaître les arts martiaux, asiatiques et surtout chinois au reste du monde.
0: Voilà, donc la, la, la chose à retenir de ça, c'est arrêter de dire euh, « j'aime bien Bruce Lee, je vais faire du karaté » parce que Bruce Lee a commencé avec le Wing Chun.
1: C'est ça, et <rire> il n'a jamais fait de karaté en plus Voilà <rire>
0: Comment c'est le Wing Chun
1: Voilà, euh, après il y a eu d'autres élèves qui sont devenus de grands maîtres comme Grand Maître Lung Ting, Grand Maître William Chun qui sont deux noms extrêmement connus dans le milieu mm -hmm. euh, qui ont des fédérations internationales euh, alors certains personnages sont sujets à polémique mais c'est pas le sujet aujourd'hui bien sûr Il y a également eu Wong Chun Lung euh, qu'on qu qu voit dans un des films d'ailleurs c'est son élève un petit peu bagarreur euh, dans le deuxième film D'accord qui a beaucoup contribué à, à populariser l'art martial de Yipman en remportant beaucoup de combats de beimo Alors les combats de BAIMO c'est des combats de boxe plus ou moins clandestins à qui nue. Il pas vraiment de règles. Okay. Et il était connu pour les remporter.
0: Ok. Est-ce que tu sais où sont implantés ces lignées à, à, à Wong Shun Lung Parce que ce n'est pas un nom que j'ai déjà vu passer. Alors moi, j'ai plus vu les lignées qui sont en, en Allemagne, en Europe. Est-ce que tu sais où, mm -hmm. où sont ces lignées
1: alors, donc pour la lignée Lung Ching, euh, il a sa, son école principale à Hong Kong. Mm -hmm. euh, sachant qu'on ne rentre pas comme ça, il faut une lettre de recommandation. Euh, ouais. Nous, on est resté bloqué à la porte. Ah, oui, vous avez aussi aller euh... Oui, oui, tout à fait. Ah, bon, on a marrant, vu la porte, c'était sympa. Ah, oui, d'accord, ok. Après, euh, grand maître Lung Ching, a des écoles partout dans le monde. Euh, bon, le, le, le WTO, dont on parle beaucoup, c'est rattaché à lui, J'allais dire,
0: pour le coup, Lung c'est quelqu'un qu'on voit assez souvent en Europe.
1: Oui, tout à fait. Euh, William Cheung, euh, lui, s'est implanté en Australie à la base, hein. mais il a des disciples un peu partout. Par exemple, s'il si Fou Didier Bédard euh, sur Paris, D'accord. Euh, c'est un de ses disciples. Ok. Pour la lignée Wong Chun Leung, elle est peut-être un peu moins connue. Euh, donc là, je ne peux pas te dire où est-ce qu'ils sont implantés exactement. Je sais qu'en Angleterre, ils ont des écoles. Hein. D'accord. En France, il y en a quelques-unes aussi, mais je ne sais pas où ils sont principalement.
0: Ouais, ok, ça marche. Bon, au moins, ça permet de situer un petit peu les trois, c'est bien. Ok. Mm -hmm.
1: Après, il euh... y a aussi eu d'autres grands maîtres, euh, par exemple Yuen Kai Kaishan et Yue Choi, hein, mm -hmm. qui ont peut-être pas eu d'élèves aussi célèbres, mais ils ont aussi contribué à populariser notre art martial en okay. le transmettant. Non, eux,
0: ce pas des élèves de Ip non tout à fait, c'est mais...
1: des... des partenaires d'entraînement de Man, paraît-il okay. euh, et si Bruce Lee avait été l'élève de l'un d'entre eux peut-être que c'est l'un d'entre eux que Donnie Yen aurait incarné à l'écran par exemple ouais, okay, à la place
0: on... de ouais, okay. C'est une question d'un de... petit peu de médiatisation qu'il y a eu après euh... enfin, pour Bruce Lee quoi, qui a un peu entraîné euh, tout ça au... par rapport à Man.
1: Oui je pense que ça a aidé effectivement
0: ouais, okay. D'accord ça marche euh, est-ce que tu sais qui... qui on, a, on a déjà abordé le, le, son principal maître, mais est-ce que tu peux nous en dire mm -hmm. un peu plus sur les maîtres de Hitman S'il en a eu plusieurs, parce que oui. peut-être qu'il en a eu qu'un.
1: Alors, il en a eu plusieurs, effectivement. Mm -hmm. Donc, il y a eu tout d'abord Shen Wachun, dont on a un petit peu parlé. Ouais. Et comme je te le disais, il a été son 16e et dernier élève, ce qui veut dire qu'il était sur la fin de sa vie. D'accord. Donc, il a surtout pratiqué avec Nung Chung Sok et lui, Yu Chai, qui étaient deux élèves Avancé de Shen hua donc on peut les considérer tous les deux comme étant des maîtres d'apprentissage de Yipman aussi. Mm -hmm. Et par la suite, à Hong Kong, il a reçu l'enseignement de ce fameux Lungbik, dont on a aussi un petit peu parlé, qui était le fils d'un de... herboriste de Foshan, oui. Lungjan. Euh... Donc après, on ne sait pas si Lungbik a réellement existé ou non, par contre. Lungjan, oui. Lung on en est à peu près sûr. Mais le fils, on ne sait pas par contre. Okay. Donc c'est eux les principaux maîtres hein, qu'il a eus.
0: Bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes un petit peu perdu dans les noms, etc., je vous renvoie vers euh, le blog de Orphée que je vous mettrai dans la description. Il, vous allez trouver plein d'articles sur tout ça, et euh, vous allez peut-être pouvoir mieux situer qui est qui. <rire> euh, alors bon, j'avais préparé une question sur les élèves qui sont les plus connus, mais peut-être que... que... Peut-être qu'on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que tu peux peut-être parler de ceux dont on n'a pas parlé, qui sont donc ses fils, et, et mm -hmm. euh, potentiellement d'autres que tu n'aurais pas cités
1: Oui, bien sûr. Donc, outre ceux dont on a déjà parlé, mm -hmm. euh, donc, il y a eu Ipshun et Ipshing, qui sont deux de ses fils. D'accord. Euh, qui enseignent toujours à Hong Kong, d'ailleurs, dans la Winshun Athletic Association. D'accord, ils sont toujours vivants. Alors, pour le coup, ils sont toujours vivants, tout à fait. Alors, Ipshun a, dans les 94 ans, je crois,
0: Wow ça fait du bel euh, est un peu plus jeune.
1: Tout à fait. <rire> euh, alors, pour le coup, eux, on ne s'est pas heurté à leur porte. On a pu rentrer dans la salle.
0: Ah, d'accord. Tu, tu, on a nous pu échanger rac... un petit peu. Ouais, oui. vas-y, vas-y, raconte. Raconte-nous, je suis curieux.
1: Bah, en fait, on a... il y a deux écoles sur le même palier. Donc déjà, c'est assez curieux, parce qu'on peut se dire, ils se font de la concurrence, mais ça va, ils le vivent bien. <rire> on a toqué à la porte en expliquant qu'on était des, des pratiquants français, qu'on aurait bien aimé euh, savoir s'il était possible de rentrer dans la salle qui est assez emblématique. Ok c'est là que Yipman a enseigné quand même Carrément. et donc l'élève qui nous a ouvert a dit bah écoutez j'ai demandé à Sifu je reviens ah. puis il revient il fait bah Sifu d'accord vous pouvez rentrer donc on est rentré dans cette salle on a un petit peu échangé avec leur, leur Sifu on n'a pas pratiqué on a juste discuté rien de plus ça marche. mais il se trouve que le, le Sifu qui a enseigné ce jour là c'était Yipching en fait le ah ouais. fils de Yipman
0: okay. vous l'avez reconnu euh, vous saviez que c'était lui oui ah ouais. <rire> <rire> okay. ça a dû vous faire bizarre ouais.
1: C'est un peu déstabilisant, effectivement, de se dire qu'on a, on a une personne comme lui en face de nous.
0: D'accord. Eh ouais. okay, Et au niveau
1: de ses autres élèves dont on n'a pas parlé, mm -hmm. euh, alors il y en a une qui n'est pas forcément connue martialement parlant, qui n'est pas forcément connue en Europe non plus. C'est une actrice chinoise qui s'appelle Li Cuionn. Mm -hmm qui était surtout connue dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises, et il se dit que c'est la seule femme à avoir vu le système en entier avec Ypemad.
0: D'accord. C'est okay. pour ça que
1: je mets un peu son nom en avant.
0: Est-ce que tu sais des films qu'elle a fait au niveau chinois Parce que j'en je, 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 n'en ai pas entendu parler.
1: Alors, juste un instant, je vais te dire ça tout de suite, ouais, je vais un article donc je vais me, je vais me baser dessus, <rire> ce sera plus simple pour moi. Tu as raison,
0: profites-en. Et pour les autres, du coup je vous invite à aller lire l'article que je vous mettrai aussi dans la description.
1: Alors, euh, Donc elle a fait, Alors, tous les titres sont en anglais, mais elle a fait entre autres euh, She's Our Senior en 67,
0: The
1: Dead Red Dragon Sword en 68, The Strange Sword en 68, The Patriotic Heroine en 71, *Square Killer okay. en 71 aussi T'en as vu certains elle a... Non, aucun
0: D'accord, ok, ça marche, on pourra pas évaluer son niveau de Wing Chun non, malheureusement.
1: Et <rire> on a une jolie photo d'elle avec les doubles couteaux euh, dédicacés dans l'article.
0: <rire> ok, ça marche. Tu m'enverras le lien, je le mettrai dans la description. <rire>
1: ouais, avec plaisir. <rire> euh,
0: du coup, il y avait moi aussi
1: Oui, tout à fait, dont on a un petit peu parlé, effectivement. Ouais. et du coup, euh, le... Élèves... Et...
0: et les deux Et One euh, uh, Cam Lung, on en a pas parlé, lui, par contre.
1: Alors, One Cam Lung, effectivement, on en a pas parlé. Euh, lui, c'est un personnage assez intéressant aussi, qui a également son école à Hong Kong. Il mm -hmm. faut savoir qu'ils ont tous leur école sur la même rue. <rire> c'est assez pratique quand on se balade
0: Et Mais en fait ça fait vraiment comme dans le, comme dans le premier film C'est à dire que toutes les écoles sont au même endroit
1: C'est ça quasiment ouais, ça doit être Alors, Il y a des exceptions évidemment Mais ils sont très proches les uns des autres Et lui en fait Wan euh, Cam Long c'est un personnage que j'aime bien Parce qu'il a une vision très pratico-pratique de Wing Chun C'est euh, vraiment c'est Limite militaire C'est très très efficace C'est une belle approche qu'il a Ok et on le reconnaît assez facilement, vu que c'est un enseignant que vous verrez toujours avec des bretelles. Donc, <rire> euh, quand on voit un mec qui fait du Wing Chun avec des bretelles et qui explique aux autres, c'est lui.
0: Vous êtes allé le voir aussi
1: alors, on a été voir son école, mais on y était en dehors des horaires d'ouverture. Okay. Donc, on a juste vu la porte et on a pris le flyer. Euh, on, est... on était déjà content comme ça. <rire> D'accord,
0: ça marche. Euh, on va passer sur la dernière partie, qui est la partie un, un petit peu, enfin, bah, sauf si tu as des choses qu'on n'a pas évoquées là, qui te semblent importantes à évoquer sur Hitman, au, au niveau de sa vie ou de son enseignement.
1: Non, je pense que là, on a déjà vu pas mal de choses. On
0: peut oui. passer à la partie cinéma, si tu voilà. hein. Exactement. Je voulais en venir à la à la partie cinéma parce qu'il y a beaucoup de films sur Hitman. Il y en a encore un qui sort là bientôt avec Donnie Yen, je crois. J'ai vu la, la bande-annonce hein. passer. Euh, si si quelqu'un veut, euh, disons, en savoir un petit peu plus sur Hitman ou, ou voir du Wing Chun au cinéma, euh, quels sont les films qui, selon toi, rendent le plus hommage au personnage?
1: En fait, comme chaque film est très différent des autres, c'est assez difficile d'en de, mettre un en avant par rapport à, aux autres. D'accord. Euh, ils rendent tous à leur façon hommage à Hitman. Après, certains ont pris plus ou moins de liberté avec l'histoire. Mm -hmm. euh, je prends l'exemple de La légende aînée, le film est très sympathique, mais il prend de grosses, grosses libertés avec l'histoire euh, telle qu'elle s'est ouais. passée. Okay. Le frère adoptif, euh, qui était un espion des japonais, par exemple, euh, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Okay. Euh, après, si on veut vraiment voir euh, une histoire du Wing Chun, euh, la trilogie, enfin la quadralogie bientôt, euh, avec Donnie Yen, est assez chouette à voir. Okay. Mais ça c'est vraiment si on veut s'informer sur le personnage Hipman. Ouais. Après il y a eu des films sur Wing Chun, euh, la fondatrice légendaire du style, mm -hmm. avec Nung Mui, euh, Lung Bok Show, son époux, qui était joué par Donnie Yen pour l'anecdote, okay. euh, qui sont assez, assez sympathiques à voir aussi. Donnie Yen, euh...
0: Yen partout dans le film de Wing Chun.
1: Bah, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on retrouve beaucoup, euh, Samo Hung par exemple, euh, qu'on voit dans La légende aînée, dans Man 2, mm -hmm. on le retrouve aussi dans plusieurs autres films de Wing Chun, euh, il a joué entre autres Chanois Chun, hein, l'enseignant le de Man donc. Okay. Donc au niveau des films, je pense que c'est à chacun de se faire son idée. Ouais. Euh, par exemple le Grand Master, euh, graphiquement c'est le plus beau que j'ai vu, mm -hmm. mais c'est aussi celui, le seul devant lequel je me suis endormi. Ah ouais d'accord. l'histoire <rire> est très très lente, mais il est, il est magnifique visuellement.
0: Ok, c'est quoi ton préféré à toi
1: euh, alors mon film préféré avec hitman si, si on reste vraiment sur hitman Man, mm -hmm. euh, difficile à dire. Je dirais que c'est <rire> The Final Fight, hein, où il est un peu plus âgé. Celui-là je l'ai bien aimé. Okay. Euh, Et ça tombe parce bien parce que c'est une autre vision du personnage. Je crois
0: qu'il y a ta scène préférée de combat ouais. là-dedans, c'est ça
1: Exactement. <rire> dis en plus. Donc en fait c'est une scène qui oppose euh, hipman Man à Nunching. Les... en fait les deux s'affrontent à porte close mmh. et leur combat il a commencé initialement entre des élèves de chacune des écoles euh, voilà, chacun voulait que son école soit la meilleure euh, ton maître a dit qu'on était mauvais blablabla. Bla bla. et donc plutôt que de, de monter au créneau tout de suite les les deux enseignants commençaient par s'échanger des politesses euh, sous la forme de poésie dans les journaux. <rire> c'est vrai que les gens lisaient les poèmes, se disaient oh, « c'est joli » et tout. Alors qu'en fait, c'était un. ils s'expliquaient l'un l'autre. D'accord. Jusqu'à ce que Nung Shung se présente à l'école. Alors là, c'est assez rigolo parce que chaque élève veut le recevoir en personne. Et Iman explique que non, c'est à lui de le faire en tant que qu enseignant de l'école. Mm -hmm. Les deux s'affrontent à porte-close, les élèves essayent de voir ce qui se passe. Mais ce qui me plaît bien, c'est que le combat est très très poli entre les deux. Ouais. Euh, c'est à dire qu'ils sont ils veulent comparer leurs notes, entre guillemets, c'est ce qu'ils disent euh, dans le film. En gros, ils comparent leurs applications, leurs styles martiaux, il n'y a pas de, de haine euh, l'un vis-à-vis de l'autre. Mm -hmm. Ils règlent leurs problèmes avec un, un combat, effectivement, mais dans la... dans la bonne entente. Et ils ressortent de la salle euh... en étant devenus des amis. Ils ont appris à se comprendre euh, à travers le combat.
0: D'accord, ok. Oui, Donc, je la trouve assez poétique cette scène. Oui, c'est ce que je veux dire. C'est quelque chose, ça a un... un sens un petit peu plus élevé que juste de la baston, quoi. C'est ça. <rire> Ok, ça marche. Bon, bah écoute, euh, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de de ce qu'on pouvait dire sur Hitman, du moins sans rentrer dans le. J'ai volontairement, on a volontairement essayé de de supprimer toutes les parties un peu raconter son histoire de, la, de sa vie etc parce que vous trouverez largement ce qu'il faut si vous êtes intéressé par Hickman c'était intéressant d'avoir quelques quelques anecdotes sur lui euh, je suis aussi enfin j'ai volontairement aussi évité un peu toutes les questions sur Bruce Lee etc parce que ça fera probablement l'objet soit d'un article soit d'un autre podcast euh, prochainement parce que bon c'est aussi un gros poisson du, du Wing Chun on peut dire si je peux dire ça comme ça <rire> effectivement voilà euh, je te remercie beaucoup Orphée pour ta participation c'était très clair et puis tu avais plein de choses à, à apporter que je ne connaissais pas forcément et je ne savais pas que tu avais été euh, là bas pour euh, voir un petit peu ce qui s'était passé est ce que euh, tu peux peut-être nous dire un, une chose de ton voyage qui t'a beaucoup marqué en tout cas sur l'aspect Wing Chun
1: alors sur l'aspect Wing Chun on a visité l'exposition sur Bruce Lee et alors, plus que marquant c'était surtout amusant c'est à dire que l'un des, des gardiens de musée nous a demandé un petit peu voilà, d'où on venait, donc on lui dit on vient de France ah vous connaissez un petit peu les arts martiaux donc on lui a dit qu'on faisait du Wing Chun donc là on s'est fait un super ami, on a eu droit au livret spécial de la visite, il nous a accompagné <rire> sur tout le truc il faut, faut aller à tel endroit, il y a une vidéo qui est super intéressante donc ça c'était une anecdote assez sympathique et pour la pratique en elle-même, euh, l'un des élèves euh, de notre école, en fait on a des écoles un peu partout en France, mm -hmm. et notre Sifo a eu un élève qui s'appelle euh, Sifo Juliane, euh, qui a eu lui-même un élève du nom de Marc, Marc Guyon. Et Marc en fait, a choisi de partir à Hong Kong euh, pour vivre sa passion, les arts martiaux, et il a fondé sa propre école. Et donc, en fait, le hasard a fait que je lui ai écrit pour avoir des informations euh, sur Hong Kong. Il okay. m'a dit bah, écoute, passe me voir, euh, viens me voir dans mon école. Et donc, il nous a accueillis dans son école euh, pour pratiquer un petit peu avec lui et ses élèves. Et ça, c'est vrai que c'est un super souvenir parce qu'on a on a pu voir d'autres façons de pratiquer. Ouais. Euh, et c'est vrai que c'était vraiment une belle expérience. En plus, on pratiquait sur la plage, donc c'était plutôt chouette. Ouais, c'était super.
0: <rire> voilà. okay. Le podcast touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Quel que soit ton avis, je t'invite à nous le partager dans les commentaires. Toutes les références dont on a parlé dans ce podcast sont dans la description. Orphée se trouve à Strasbourg, si tu souhaites le contacter, le mieux est de passer directement par son blog, passionwingtion.blogspot.com. Enfin, si tu es dans la région de Nantes et que tu veux t'essayer au Wing Chun, tu peux t'inscrire à un stage ou un cours d'essai gratuit sur self nantescom Bon Wing Chun à toi, c'était Clément pour self nantescom